0: Hi, 欢迎收听《网球人物志》。这个频道呢，是在介绍我觉得当今有名的啊、呃、球员，以一种轻松的方式呢，来让大家认识他们，并且带大家一窥这些球员在面临困境时所展现的态度以及决定。我们大多数人没有他们刻骨耐劳的意志或者机缘，但是没有关系，我们可以学习他们的态度，带着这些故事过我们属于自己的人生。这次我要讲的人物呢，是亚洲首位，也是目前唯一的世界球后。讲到这，大概已经有人猜到今天的人物是谁了。没错，这人正是 Naomi Osaka， 或一座大阪直美。Naomi 的父亲呢是海地人，他的母亲是日本人。他从小就开始打球，他是个很认真的人。他在小时候呢。就已经列好了他想要完成的目标，其中一个就是成为第一个日本人夺下大满贯冠军。他首次崭露头角呢，是在2016年日本举办的泛太平洋公开赛，他在那场比赛中呢打进了决赛，这时候呢他就进入了排名前五十名。之后呢他在2018年的印第安全公开赛。跌破众人眼睛，以非种子之之姿夺冠。这时候呢，他的名字呢再也不容忽视。但这些都不是大家记住他的原因。时间呢，要在往后拉到2018年最后一个大满贯——美网公开赛。他在这呢完成了他儿时的梦想。我当时呢，有看他打四强以及冠军赛的直播。他在四强赛呢，对上美国的好手 Madison Keys。那 Madison Keys 呢，曾经拿过美网的亚军，想当然了，他想要再挑战一次美网的冠军。但是呢，那场比赛呢 ，Naomi 占据了主动，压低的失误，把整场的比赛节奏呢，掌控的非常的好。但是呢， Medicine 当然就没有这样缴械嘛，他还是不停的进攻，整场比赛呢逼出 Naomi 12个破发点，但是呢确实没有从 Naomi 手中拿下任何一个。那最后呢， Naomi 收下了啊那场比赛的胜利，拿到了挑战美网冠军的门票。其实我当时蛮惊讶、啊， Naomi 竟然有这样的心理素质。你想一想，他面对的12个破发点。而且全部都守住，这个非常难办到啊。那我当时呢也很看好他能拿下冠军，而他冠军赛的对手就是他的儿时偶像 Serena Williams。那场比赛呢，南奥米呢率先得盘，那第二盘呢开始打得有些焦灼，呃，两方呢都互破对手的发球局。但是我呢我自己还是看好 Naomi 可以拿下，但是呢，意外发生了 ，Serena 的教练疑似给了 Serena 答案号，被裁判抓个正着，那这是个违规啊、哦，所以呢，裁判判 Serena 警告，那 Serena 当然不服啊，他是谁啊？他是 Serena 哎，他哪需要裁判给他答案号？但是呢 ，Serena 还是调整心态呢，继续比赛。然而呢，接下来有一次的失误呢，让 Serena 呢理智断线，他重重的把他的牌子呢摔到地上去。那摔拍呢，在比赛中呢又是个违规，而第二次的违规会被判罚分。那 Serena 更不爽了。那一局结束之后，休息的时候 ，Serena 在场边呢碎碎念，裁判是个小偷。那只好巧不巧被裁判听到了，那辱骂裁判当然也是个违规。那第三次的违规呢会被判罚局。那这下观众受不了了，他大家都开始鼓噪，一面倒的呢支持 Serena。但就算如此、啊， Naomi 呢还是稳稳的拿下了比赛的冠军。观众当然不服嘛，在颁奖的时候呢。观众虚报了，呃， Naomi Osaka 搞的 Serena 呢，还必须要出来制止，才能够平息观众的嘘声。那我自己看觉得很可惜啊，当时觉得那场比赛本来就是 Naomi 的 Showtime， 就因为这些场外的事呢，反而让冠军的含金量没那么高了，很替他可惜。但是呢，冠军还是冠军嘛。他还是达达成了他儿时的梦想，也成了史上第一个日本人拿下大满贯冠,冠军。但这次的事件呢，就有让某些观众呢没有那么服难欧米，他们会觉得他是靠着对手的违规获胜的。但是呢，隔年的澳网呢，还给了他的公道。他在那场比赛中呢，一路击败了多位世界前十的好手，那最后呢？夺冠，那这个冠军呢，价值连城啊！他不仅一扫观众心中的不服气，还让他的世界排名一举冲上了世界第一，成为世上第一位啊亚洲球后，也是继 Serena 之后第一位，也是目前一位能够在连续两个大满贯赛事中夺冠的女单选手。然而呢？成名之后的他，并没有过得如想象中的顺遂。澳网之后的赛季，开始表现的起起伏伏。他接连输掉了印第安全公开赛，之后的美网也没能保住。虽然呢，在美网刚开始的时候打得很强势，但是呢，在第四轮输给了 Belinda Bench。在隔年，也就是2020年的澳网。他也在第三轮呢，输给了美国新星,星 Coco Golf， 没能成功卫冕，丢掉所有的冠军的他开始思考，他到底是谁？他除了打网球之外还能做什么？事实上，他在成名之后呢，便坦承他不再像之前那样认为打球是个很快乐的事情，成名带来的压力很显然的影响了他打球的表现。他为了让自己放松了，在练球之余，他也把目光转向了时尚界。他参加了纽约的时尚周，也跟设计师推出了属于他的时尚产品。哦，对了，还记得2020年发生的事吗？那年发生了席卷全球的 c o v i d 19。所有的网球比赛呢纷纷暂停，法网延后，温网取消，而美网则宣布照常开打。但不开放观众。除了 COVID-19 之外，还有另一件事震惊了美国，那便是弗洛伊德事件。那如果观众忘记了弗洛伊德事件的话，我们在这边帮大家快速补充一下。那事情呢发生在 Minneapolis， 这个曾经被认为是以多元以及包容文明地方。当时呢 ，George Floyd 卷起了。卷进了一件涉嫌使用假钞的案件。那被捕时候呢，白人警察 Derek Michael c h a u v i n 单膝跪在 Floyd 的脖子上呢，超过八分钟，使得 Floyd 最后窒息身亡。那这起事件呢，很快就引发了全国各大城市以及小型城镇的抗议。黑人的命也是命 ，“Black Lives Matter” 的口号呢。响彻美国的大街小巷。南奥米当然也注意到这件事了。他去了 Minneapolis， 安静的参加了当时的示威游行。当时呢，每个美国的重要体育赛事呢，都回应了这起事件。NBA、足球联赛、美式足球、MLB 都有球员在比赛的时候单膝跪地。希望能够唤起大众更多的注意。然而呢，却有一项运动非常安静，那就是网球界，没有一个球员对这件事发表声明。Naomi 呢，在当时做了一个非常大胆的决定，他在辛辛那提公开赛的时候呢，辛辛啊，辛辛那提公开赛也是啊，有往的前哨站。他在那场的四强赛呢的开打前，宣告不打比赛，除非主办方愿意停赛一天，来回应当时另一起警察开枪射击黑人的案件。不仅如此呢，他在参加每一网前准备了七个口罩，每场比每一场比赛呢会带其中一个口罩出城。呃，每一个口罩呢。都有印一个名字，而那些人都是最近被杀害的美非裔美国人。那如果他成功的打进决赛呢？他就只能尝试完他所有的口罩，而他也办到了。奈奥米在决赛的对手呢是白俄罗斯的前球后 Victoria Azarenka。那这两个人呢，在当时的战绩高的吓人。两个人在决赛中碰头呢，势必会带来一场好比赛。n a o 在那场比赛中呢，完成了一项艰巨的任务，输一赢二逆转夺冠。那这在美网女单决赛呢，非常的少见，但他办到了，而且呢，夺回了属于他曾经的荣耀。隔年呢，也就是2021年的澳网。Naomi 在四强再一次碰到老对手 Serena Williams， 那这回呢， Naomi 再度的胜出。那这次的胜利呢，再一次的揭示众人：我不需要靠对手反馈来获胜，我可以靠实力来赢取胜利。击败了难缠对手之后呢，冠军战碰到了首度打进啊冠军战的 Jennifer Brady， 那这场比赛呢就赢得相对的轻松。他再次的夺回了澳网的冠军，达成了从2018到2 0 2一年每一年都有大满贯冠军，而且两次连续在两个大满贯夺冠的记录。但是呢，命运呢就是会捉弄人。澳网夺冠后的他呢，再一次的陷入了低潮。那这次呢，他坦诚罹患了忧郁症。甚至呢，在当年的法网比赛前，还写信希望，啊、呃，自己在赛后不参加记者会，因为呢，不喜欢记者问一些尖锐的问题。那这个举动呢，当然不被法网所接受。他不仅被罚款，而且呢，还被威胁说，如果再这样下去，法网主办方将会除去他打这届法网的资格。那然后我们看到的法网的声明呢，他。不等发网出其他的资格，他自己主动的退赛，而且呢，也宣告他还会退出接下来的文王。那之后的他呢，就很少出来打比赛了，但不代表他没有竞争力哦。他在2022年的迈阿密公开赛还打进了决赛，那最后才呢输给当时如日中天的伊加·什万特。那最近呢，她怀孕了。那恭喜他即将迈入人生的下一个阶段。他之后的付出会不会在缔造记录呢？我们拭目以待。Naomi 在登顶之后呢，陷入低潮，透过探索自己，逐步找到自己的定位，透过网球这个平台向大众宣传重要的议题。我们也很常在梦想达成的当下会问自己，所以。然后呢？ Naomi 的故事也许没有给我们明确的答案，但她努力的去寻找下一个让自己快乐而且满足的事，还是给了我们在面对这个问题时的一些想法。希望大家还喜欢这个故事，我们下周继续。